0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe nämlich mal wieder ein Podcast-Interview für dich vorbereitet und zwar mit der lieben Melanie. Äh, Melanie ist auch Coach und Podcasterin und in ihrem Podcast Traumreisen macht sie geführte Meditation, um so ein bisschen einfach dem Stress des Alltags zu entfliehen. Ähm, hör da unbedingt gerne mal rein. Ich werde den Podcast auch in der Beschreibung verlinken. Vorher hört ihr aber gerne erstmal unser wundervolles Interview an. Wir sprechen vor allem über Meditation, darüber, wie das Ganze in unser Leben getreten ist, wie es unser Leben verändert hat, vor allem in Bezug auf die Themen Selbstliebe und auch den Umgang mit Emotionen, was es so für wissenschaftliche Hintergründe dafür gibt, also warum Meditation so ja, life-changing und effektiv ist was Meditation für uns bedeutet, wie wir es auch mittlerweile mühelos in unseren Alltag integrieren, weil Meditation ist so, so viel mehr, als einfach nur im Schneidersitz zu sitzen und ruhig zu sein, aber ja, überzeug dich selbst und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem wunderschönen Podcast-Interview mit der lieben Melanie. Hallo, liebe Melli. Schön, dass du da bist. Ähm, danke, dass du uns deine Zeit schenkst äh, für dieses wundervolle Podcast-Interview. Ähm, vielleicht hast du Lust, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so?
1: Warum bist du hier? Hallo liebe Nathalie, vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Melanie von meinem eigenen Podcast Traumreisen mit Melanie. Ähm, ja, da gibt es Visualisierungsmeditationen, so ich sage immer gern, um dem Stress des Alltags kurz zu entfliehen. Und was mache ich? Ja, du und ich. Wir haben uns ja kennengelernt ähm, über coachwerden.de. Also ich habe auch meine Coaching-Ausbildung da gemacht und helfe Menschen jetzt dabei, in ihre volle Kraft zu kommen, Leichtigkeit zu spüren und glücklich im Hier und Jetzt zu sein. Also das ist so meine Mission, die ich verfolge. Dieses Nimm dir aktiv Zeit für dich, um dir damit was Gutes zu tun. Das steckt auch so hinter dem Podcast Traumreisen mit Melanie. Das ist einfach so entstanden und es ist immer wieder schön, ja, Menschen einfach dabei helfen zu dürfen, sich zu entspannen, auf ihre Reise zu gehen und sich selber mit mehr Leichtigkeit und Liebe zu erleben.
0: Mega, mega schön, mega schöne Mission, die du da verfolgst. Und ich liebe deine Vision, also richtig, richtig toll. Und auch gerade dieses Tool, dass du Meditation halt dafür verwendest, weil auch für mich was auf jeden Fall life-changing, Deswegen starten wir gleich mal mit meiner allerersten Frage an dich, nämlich wie ist der Meditation in dein Leben getreten
1: gekommen? Das war tatsächlich relativ unspektakulär. Es hat so vor drei Jahren angefangen. Jetzt bin ich ja 26, ja, so mit 23, 22. Und zwar hatte ich damals massive Einschlafprobleme. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Meine Gedanken waren so laut. Und ja, ne, was machst du dann? Du googelst halt rum, was hilft beim Einschlafen? Und was kam raus? Meditation, okay. Also ich bei Spotify einfach Einschlafmeditation angegeben und einfach was angehört. Und das war es am Anfang auch erstmal. Ich habe da irgendwie gar nicht großartig mir irgendwas rausgezogen oder mir gedacht, boah, ich muss das jetzt machen, das ist voll gut für mich, sondern es hat mir einfach dabei geholfen, einzuschlafen. Und natürlich habe ich schon gemerkt, okay, ne, ähm, auch diese, es ist möglich, meine Gedanken einfach auf eine Wolke zu schieben und vorbeiziehen zu lassen. Aber so dieses Bewusstsein, dass ich mir damit so richtig aktiv Zeit für mich nehmen kann und mir wirklich was Gutes damit tun kann, das ist eigentlich erst so ja vor eineinhalb Jahren, schon fast zwei Jahren gekommen, wo ich ähm, wie vielleicht viele aufgrund der Corona-Situation arbeitslos geworden bin, auf einmal zu Hause rumsaß mega viel Zeit hatte und es mir rapide immer schlechter ging, ne? weil diese Innenschau einfach auf einmal da war, keine Ablenkung mehr vom Außen. Und da habe ich erst angefangen, Meditieren nochmal neu für mich zu entdecken. Und es ist dann eigentlich auch nochmal so zu mir gekommen, weil ich, mir, weil ich mich mit diesem Thema Geist über Materie, deine Gedanken erschaffen, deine Realität, ja, beschäftigt habe und in dem Zusammenhang mit der Wissenschaft, die hinter Meditieren steckt, was ja viele nicht wissen, ne? was bewirkt Meditieren in deinem Gehirn, in unserem Körper, was verändert sich da, wie verändert sich die Informationsverarbeitung und dadurch habe ich so meine Begeisterung fürs Meditieren gefunden und ja, durch die Begeisterung kommt die Motivation und letztendlich machst du es dann halt auch täglich und so ist es eigentlich, ja doppelt gemoppelt zu mir gekommen. Erst unspektakulär zum Einschlafen und dann richtig die volle Kanne mit dem gesamten Wissen und dieses, hey, dadurch kannst du dein Leben in die Hand nehmen. Ja, mega spannend und ich glaube, das ist auch das, was ähm, und da bist du wahrscheinlich
0: auch noch viel weiter, was den Wissensstand angeht, als ich jetzt zum Beispiel, ähm, aber ich glaube, vielen ist halt gar nicht bewusst, was sie damit auslösen, wenn sie wirklich anfangen, regelmäßig zu meditieren, bei mir war das damals auch so, mir war das auch nicht bewusst, ich habe das in irgendeinem ähm, Podcast gehört, also ähnlich wie bei dir, ne? ich habe erstmal so unbewusst einfach, habe es irgendwo gehört, dachte mir so, okay, probiere ich mal aus ähm, aber was das im Endeffekt für einen Effekt auf mein Leben haben wird, so das wusste ich damals nicht. Ich Dachte mir, ähm, ich setze mich jetzt morgens mal zehn Minuten hin, habe mir so eine Meditations-App runtergeladen, habe das dann jeden Morgen gemacht. Und mittlerweile ist es so ein großer Teil meines Lebens und es ist so krass, ähm, wenn man wirklich oder wenn einem dann halt bewusst wird, was da eigentlich den ganzen Tag in unserem Kopf abgeht, so ne? wie schwer ist es ist, diese Gedanken eigentlich mal abzustellen. Ähm, und bei mir kam das auch in Zeiten von Corona weil man halt nicht mehr diese Ablenkung die ganze Zeit hatte, ne deine Gedanken, du warst plötzlich alleine mit deinen Gedanken. Und da kommen halt natürlich voll viele ähm, Ängste und Zweifel und so auch hoch, die man vorher wahrscheinlich immer so ein bisschen auch ähm, ja, verdrängt hat, sage ich mal. Aber deswegen ja voll spannend, dass du dich auch so auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigst ähm, was hat das Ganze, oder vielleicht hast du auch Lust, das gleich nochmal so ein bisschen mit einzubringen, weil ich es auch selbst mega spannend noch finde. Ähm, was hat das denn für dich verändert dann,
1: Meditation? Also ich glaube, der, große, der größte und springendste Punkt, was es verändert hat, ist einfach der, dass ich einfach ein unglaublich emotionaler Mensch bin. Schon immer gewesen. Und ich hatte früher, bevor ich regelmäßig meditiert habe, überhaupt gar keinen richtigen Zugriff auf meine Emotionen. Ähm, ich habe Dinge gefühlt und konnte das nicht hinterfragen und wusste auch nicht, warum dieses Gefühl da ist, woher das kommt. Ich habe zum Beispiel stundenlang geweint und war verzweifelt und einfach traurig und, 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 und konnte nicht damit umgehen. Ne? Ich, ich wusste nicht, mit mir umzugehen, mit dieser Situation umzugehen, mit dem Gefühl umzugehen, ich wollte es einfach nur weghaben. Ne? Also alle unangenehmen Gefühle wollte ich einfach nur weghaben, verdrängen und Heute ist mir total bewusst, okay, das ist aber nicht der Weg, ne? weil dann kommt es halt mit Gewalt der Wucht zurück und ja, dann heust du halt stundenlang, weil das funktioniert halt leider so nicht. Und dabei dieses Verständnis zu entwickeln, diese emotionale Selbstkontrolle zu bekommen, dabei hat mir Meditieren unglaublich stark geholfen. Und ich kann auch anhand der Wissenschaft sogar erklären, warum das Ganze so ist. Es liegt am Hippocampus, dort sitzt unsere emotionale Selbstkontrolle und der nimmt an Masse zu, während wir ähm, Meditieren bedeutet die neuronalen Verknüpfungen, ne? die, werden, die Neuronen werden hin und her geschossen und es baut sich aus und mehr Masse bedeutet automatisch mehr Kontrolle. Ganz einfach, ja. Aber das ist wirklich das Größte, was sich natürlich auf so viele Lebensbereiche auswirkt, ne? auf, auf, auf meine Arbeit, auf mich privat, auch auf meine Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, die Beziehung zu mir selber auch, weil wenn du deine Gefühle nicht verstehst, dann, dann geht es halt nicht weiter, ne? da verstehst du halt auch nichts anderes mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Größte, also wirklich, was die meisten Auswirkungen mit sich gebracht hat.
0: Ja, das ist so überwältigend und auch einnehmend. Ne? Und ich fühle das gerade, also ich habe es gerade so sehr gefühlt, was du erzählt hast. Ähm, mir ging das auch vor lange so, dass mich immer so meine Emotionen irgendwie überkommen haben, aber ich war erstens immer total alleine damit, weil ich auch dann ne, vor Menschen habe ich das nie gezeigt. Ich war immer so, in meinem Zimmer habe ich so meine, meine Emotionen dann rauskommen lassen und dachte mir auch immer so, woher kommt das? so Einfach so eine Welle und ich konnte es mir nicht erklären. Und auch, was du gerade gesagt hast, dass man das ja alles eigentlich so immer in sich anstaut. Und wenn man anfängt, damit zu arbeiten und zu checken, wo das herkommt und dass, dass, ne, dass wir unsere Gedanken auch beeinflussen können und so, dann ist das einfach so life-changing. Aber mega spannend auch, was du gerade erzählst, was da auf Hirnebene auch einfach passiert ähm,
1: durch die Meditation. Krass. Ja, es bewirkt einfach so unglaublich viel oder auch, was sich für mich auch so verändert hat, zum Beispiel gerade beim Thema Angst. Ne? Also ich glaube ja, Angst ist das unangenehmste Gefühl, was wir irgendwie fühlen können. Und die Angst ist ja auch ganz oft irgendwie versteckt hinter irgendwas anderem und versteckt sich da. Zum Beispiel Perfektionismus ist so ein guter Beispiel, es ist ein super Beispiel dafür. Ich bin auch so ein kleiner Perfektionist, die immer alles perfekt machen möchte und alles soll immer super sein. Aber ja, woran liegt das? Weil ich tief in mir drin im Prinzip Angst habe, nicht gut genug zu sein, dass das, wie ich es jetzt zuerst mache, nicht reicht. Und alleine das zu begreifen und mit dieser Angst jetzt umzugehen und diese, ja, diesen Mut möchte ich schon irgendwie fast haben, da reinzugehen, dabei hilft mir meditieren. Diese Stärke einfach zu haben, ähm, zu schauen, okay, was, was steckt dahinter und halt das nicht direkt alles irgendwie in diesen roten Angstschleierfaden verfällt und die Angst einen dann auch so einnimmt und uns so abhält davon, was zu tun, was wir ja eigentlich gerne tun wollen. so Weil das ist halt auch das, was ich jetzt auch nach wie vor lerne, aber Meditieren unterstützt unglaublich bei diesem Prozess, einfach zu lernen, mit negativen Gefühlen, mit unangenehmen Gefühlen wie der Angst umzugehen sie da sein zu lassen, sie zu akzeptieren, sich dafür anzunehmen, dass man Angst hat und dann einfach trotzdem weiterzumachen.
0: Ja, und das, was ja in der Meditation ähm, so hilfreich ist oder was hier passiert, ne, du nimmst halt diese Beobachterperspektive ein und dadurch ähm, nimmt dich diese Angst halt nicht so krass ein, weil du halt die Möglichkeit hast, da mal objektiv, also, also objektiv so ein bisschen einfach von außen drauf zu schauen und zu verstehen, was da eigentlich die ganze Zeit passiert und dann ist es halt direkt nicht mehr so überwältigend und äh, mir fehlt es am Anfang auch voll schwer, ne? das ist halt auch immer ein Prozess und wahrscheinlich auch Übungen und ähm, es wird aber immer, immer leichter und vor allem ist es halt was, was du nie wieder verlernst, ne? du kannst es immer wieder anwenden und es wird immer, immer leichter und auch immer leichter ähm, durch seine Ängste durchzugehen, ich habe da jetzt gestern erst in der Podcast-Story drüber, äh, drüber gesprochen, ähm, wie sehr ich das mittlerweile liebe, da durchzugehen, weil ich einfach weiß, was einen halt am Ende erwartet und wie viele Dinge man dadurch ähm, auflösen kann und wie befreiend das ist, wenn einen das halt nicht ständig immer wieder blockiert und einnimmt, sondern man halt immer wieder die Möglichkeit hat, das Ganze rauszulassen und aufzulösen und so.
1: Ja, Total. Genau. Total. Und durch die Überwindung kommt ja auch das Selbstvertrauen. Wenn du dich einmal überwindet hast, ne, gegen diese Angst zu gehen, so, boah, was ist das für ein krass Gefühl, dann denkst du so, boah, ich habe es gemacht. Ich meine, ich habe es erst, ich war ja vor ein paar Wochen auch nochmal in Spanien und habe auch eine meiner größten Ängste überwunden. Es ist total verrückt, wenn man weiß, wie ich aussehe, weil ich bin halt voll tätowiert, wirklich von oben bis unten, mega lange Dreads, habe auch einen Tunnel drin, aber ich habe unglaubliche Angst gehabt vor Pussings frag mich nicht warum wahrscheinlich kindheitstrauma weil als ich mir meine ohrlöcher habe stechen lassen war das ganz ganz schlimm für mich und ich hatte solche angst und ich habe <lacht> entschuldigung mein ganzes leben einfach gesagt so nee ich werde mich nicht pürzen lassen so ich will das gar nicht aber in wahrheit hatte ich so angst und das zu tun diese überwindung und boah das ist so ein krasses Gefühl und das bleibt, dieses Selbstvertrauen bleibt. Und selbst wenn du wieder mal in der Situation bist, wo du viel Angst hast und wo du vielleicht nicht so gut mit der Angst umgehen kannst, das passiert. Aber wie du auch sagst, es ist ein Prozess und das Selbstvertrauen ist da und es fällt dir mit jedem Mal so ein Stückchen leichter, dich selber auch in der Situation ja, zu erkennen und wahrzunehmen und dir deiner selbst bewusst zu werden einfach. Ja, ähm, und es ist so krass, was, was bedeutet denn für dich Meditation? Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage, weil ich der festen, also was ich auch wirklich versuche zu vermitteln in Social Media, in meiner Facebook-Community und so weiter, meditieren ist mehr als im Schneidersitz da zu sitzen und zu lächeln. Ganz viele haben so eine Eat, Pray, Love-Vorstellung, ich liebe den Film auch, aber das ist einfach so ein bisschen, ne? sie sitzt da, es ist still, sie lächelt in sich hinein und alles wird gut. So. Aber meditieren kann so viel mehr sein. Abgesehen davon, dass es sieben verschiedene Meditationsstile gibt, die alle anders aufgebaut sind. Und für mich ist es zum Beispiel unglaublich meditativ, meinen mein Haushalt zu machen, abzuwaschen, aufzuräumen, das mitzunehmen und auch diesen... Ja, ich möchte sagen, so diesen geistigen Zustand, den du während der Meditation hast, also einfach dieses Präsentsein, Bewusstsein im Hier und Jetzt, die Gedanken einfach mal vorbeiziehen zu lassen, sich nicht von ihnen beeinflussen zu lassen, das ist für mich Meditieren. Und das geht auch, wenn ich nicht auf, meine, auf meiner Matte im Schneidersitz sitze, sondern immer und überall, ja, wenn, wenn es dir möglich ist. Ne? Also, das ist Meditieren für mich. Also. Eigentlich im Hier und Jetzt sein und seine Gedanken vorbeiziehen lassen und atmen.
0: Ja, so krass. Und da, darauf wollte ich auch hinaus ein bisschen, weil es ist, also als ich angefangen habe zu meditieren, ich wusste nicht, wie krass das Ganze mein Leben verändern wird ne? und wie sehr das mein Leben auch ähm, einnehmen wird. so, Weil im Endeffekt alles kann Meditation sein und das wird mir auch immer, immer bewusster, ähm, weil wenn du spazieren gehst zum Beispiel und es sind tausend Gedanken in deinem Kopf und du gehst total unbewusst spazieren, dann hat das nicht viel mit Meditation zu tun. Wenn du aber spazieren gehst und wirklich bewusst spazieren, also ne, einfach diese Handlung bewusst durchzuführen und dann kann auch Essen Meditation sein, dann kann Puzzle Meditation sein, dann kann Joggen, Sport machen, keine Ahnung. Alles kann halt irgendwie eine Art von Meditation sein, wenn du einfach bei dieser Tätigkeit bist und ähm, ja, ich sage auch immer, dass so Multitasking zum Beispiel heutzutage ist einfach der größte Killer, weil wir so viele Dinge so unbewusst einfach aneinander rein und überhaupt nicht mehr wissen, was wir eigentlich tun und so. Ja, und das, also Meditation verändert immer noch so jeden Tag mein Leben und ich lerne auch immer weiter dazu. Ähm, also es ist einfach, es ist auch so schön, ne, zum Beispiel auch ich damals, ich hatte so eine schlecht, also so eine, grauenvolle Beziehung zu mir selbst. So, ich habe mich selbst nie akzeptiert, ich mochte mich überhaupt nicht, ich ähm, hatte so viele Struggles und ich, nicht, ich hatte gar nicht diesen Moment, wo ich so gesagt habe, jetzt fange ich an, mich zu lieben, So, jetzt fange ich an, daran zu arbeiten, sondern ich habe einfach angefangen zu meditieren. Ähm, und das hatte, glaube ich, so einen krassen Effekt, der mir halt erst im Nachhinein bewusst geworden äh, ist, weil ich dadurch so die Beziehung zu mir selbst so krass gestärkt habe und ähm, ja, da wirklich so weg davon gekommen bin, mich selbst auch zu verurteilen und mich selbst nicht zu mögen und so, hin zu so krasser Selbstliebe und Verbundenheit zu mir selbst und meinem Körper ähm, durch dieses wundervolle Tool, was ja kostenlos ist, was uns eigentlich immer zur Verfügung steht, ähm, genau und auch in Verbindung mit Atem und so und mega schön und vor allem diese, diese Frage, dieses, ähm, was bedeutet Meditation für dich, die hat Anna mir auch schon mal in einem Podcast gestellt, ich glaube aber das war in Ihrem Podcast, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, und da meinte ich auch, dass es halt diese krasse so Bewusstseinserweiterung ist. Und sie hat aber noch gesagt, dass es für sie einfach so eine Verbundenheit bedeutet. Verbundenheit zu Menschen, zur Natur, zu allem,
1: was dich umgibt, zu dir selbst auch und so. Und das fand ich halt auch mega, mega schön. Ja, total, da hat sie auch wirklich recht, es ist einfach so eine Verbundenheit, die entsteht und ich finde es auch so schön, wie du deine Erfahrung mit der Selbstliebe teilst und das ist eine Erfahrung, die ich auch genauso wiedergeben darf. Ich habe jahrelang, war mein Bildschirmhintergrund Love Yourself, ne? so der Reminder und jahrelang habe ich wirklich daran gearbeitet, mich selber zu lieben und habe keine Ahnung, was alles gemacht, ne? war in Facebook-Gruppen und Co. unterwegs und habe auch angefangen zu meditieren und auf einmal habe ich verstanden, was Selbstliebe wirklich ist. <lacht> ne? und, und das war einfach wie, wie magisch da. So ich, klar ist das nicht von heute auf morgen einfach so passiert. Jetzt rückblickend fühlt sich das so an, aber es ist einfach so passiert. Und das liegt vor allem daran, weil unser Egozentrum im Gehirn abgeschaltet wird, während wir meditieren. Das sitzt im präfrontalen Kortex und du löst dich von deinem Ego. Und daher kommt auch dieses Verbundenheitsgefühl <lacht> Vorbeifährt. Ähm, dadurch kommt einfach dieses Verbundenheitsgefühl auf, weil du dich eben von deinem Ego selbst, von diesem zentrierten Ich auflöst und dann dreht sich deine ganze Welt auf einmal nicht mehr um dich und du nimmst Dinge auf einmal nicht mehr persönlich und du fängst an, auch auf einmal anders mit dir umzugehen, weil dein Ego gar nicht mehr so groß ist und du fängst an, dich selber, ich sage immer gerne, so flüssiger zu sehen. Ne? Man ist auf einmal nicht mehr so streng mit sich. Zum Beispiel, so ein ganz klassische, klassisches Beispiel ist, wenn mir früher was runtergefallen ist, ne? so ein kleines Missgeschick, was einfach passiert im täglichen Leben, dass dir mal Dinge umfallen, was kaputt geht, da war ich sauer auf mich. Ich war mega sauer. Was soll der Mist jetzt? Äh, ne? Habe mich aufgeregt und heute denken so, ja, okay, und mach's halt einfach weg und das ist einfach passiert und das ist halt einfach so. Und das sind so Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten, die häufen sich so und, und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen und es hängt halt wirklich damit zusammen, dass wir uns von unserem Ego loslösen können und einfach, ja, loslassen können und einfach sein können ohne diese ganzen dieses ganze müssen und sollen und das und das und das voll krass das gibt
0: mir auch gerade nochmal voll die Erkenntnis so also wie das auch ne so ähm, wie man das so auf Hirnebene auch einfach begründen kann und ja bei mir also ich sehe bei mir oder mir es ganz genauso wie dir so viele Dinge wo ich mich früher so krass für verurteilt habe wo ich heute so bin ja, ist halt so, so, so. Keine Ahnung, ich verurteile mich null und auch in so Momenten, wo ich halt, ähm, na, das heißt jetzt nicht, dass ich mich immer mega schön und sexy und wohlfühle oder so, aber selbst wenn das mal nicht der Fall ist, dann gehe ich extra liebevoll mit mir um. Und so, dann meditiere ich noch mehr, dann weiß ich noch mehr, ich muss mir noch mehr Aufmerksamkeit schenken in diesen Momenten ähm, und gehe da einfach so, so liebevoll mit mir um, wo ich halt früher ja, irgendwie mit Selbsthass und keine
1: Ahnung, was reagiert habe. Ja, und da sind wir auch so ein bisschen bei diesem Thema, woraus entsteht etwas? Wenn, wenn, wenn Unsicherheit und Zweifel in dir sind, so dann wird daraus immer mehr Zweifel und immer mehr Unsicherheit entstehen. Weil wenn du im Hier und Jetzt unsicher bist und an dir zweifelst, dann werden noch mehr Zweifel aufkommen und auch in der Zukunft wirst du zweifeln. Aber wenn du lernst, im Hier und Jetzt mit dir friedlich und mit Liebe umzugehen, dann kannst du das auch in der Zukunft machen. Aber im Hier und Jetzt, das ist der springende Punkt. Wir möchten gerne immer irgendwas aufschieben und ja, dann mache ich das morgen und es ist so schön, wie du es gerade gesagt hast, wenn du es feststellst, dann merkst du, oh, uh, jetzt darf ich mir noch mehr, noch ein bisschen mehr Liebe schenken, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, mich jetzt um mich kümmern. Und das ist der springende Punkt, das nicht aufzuschieben und zu warten, sondern wenn man merkt, hey, irgendwie stimmt da was nicht, so möchte ich eigentlich nicht mit mir umgehen, beginne im Jetzt, beginne im Hier und Jetzt und Gerade so beim, beim Thema Selbstliebe und Selbstannahme einfach mal drei Dinge aufzählen, die du an dir selber liebst, die du an dir selber gut findest. Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist und wenn das ist wie, oh, du hast aber schöne Augen oder oh, ich finde es gut, dass, dass ich immer pünktlich bin, ne? was weiß ich, das kann alles Mögliche sein. Ähm, das ist auch so eine Kleinigkeit, die einfach unglaublich viel bewirkt und warum auch Meditieren auf dieser Ebene so viel bewirkt, weil in ganz vielen Meditationen geht es ja genau darum, sei dir mal dankbar, lass mal was los und das im Hier und Jetzt zu tun, verändert einfach so viel.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir durch diese ganzen diesen ganzen, Se diese ganzen Selbstzweifel und diesen Hass, der da irgendwie entsteht, ähm, wir ja einfach gar nicht mehr, es uns wert sind, auch auf unsere Bedürfnisse zu achten und so. ne. Aber auch diese ganzen Bedürfnisse, die ignorieren wir halt die ganze Zeit, aber die gehen ja nicht weg, die stauen sich ja alle irgendwie in uns an und ähm, sind halt wahrscheinlich auch in unserem Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein, wenn wir so in, in unserem Tag leben, in, unserem, in unserer täglichen Routine oder in unseren Gedanken oder keine Ahnung, ähm, dann erreichen wir das ja auch überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, was halt einfach passiert, auch wenn wir uns diese Stille nehmen, dass wir halt wieder mal in dieses ganze Unterbewusste reinkommen, dass wir halt auch mal wieder checken, ähm, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse und so. Und ähm, ja, auch da einfach anfangen, uns wieder den Raum zu geben, das Ganze zu erfüllen und so. Und ähm, ja, ist, glaube ich, auch sowas, was, was bei mir halt viel verändert hat. Und ich äh, lese gerade super viel ähm, Osho. Ich weiß nicht, hast du von ihm auch mal? Ja, wahrscheinlich, genau. Und da, das ist auch immer noch mal so richtig mindblowing ähm, für mich. Also kann ich auch noch jemand draußen empfehlen. Ähm, ist sehr radikal, aber sehr, sehr berührend, finde ich. Und ähm, er bringt es so, so gut auf den Punkt. Und er sagt auch dieses, ähm, du zentrierst dich halt auch durch die Meditation. Ne? Und wenn du zentriert bist, dann... Ähm, kann im Außen noch so viel passieren, es, es kommt halt nicht mehr so leicht an dich ran oder du kannst halt immer diese Beobachterperspektive einnehmen und so. Ja,
1: ähm, genau. Total, ist auf jeden Fall eine super gute Empfehlung, unterschreibe ich genau so und das ist es zum Beispiel, ich war auch jemand, wenn viel Stress um mich rum war, also ich bin eigentlich gelernte Hotelverfrau, das ist ja ein stressiger Beruf, ne? so als Kellnerin oder auch als ich dann danach auf AIDA gearbeitet habe, so wenn es da stressig war, da stand auch so in meinen Beurteilungen, dass das noch lernen darf, besser mit dem Stress umzugehen, dass mich das nicht so einnimmt. Ich bin dann auch so richtig hektisch geworden und habe das so von den anderen übernommen. Und dann hatte ich ja auch, als wir in Spanien waren, mal wieder so eine richtige Zeit Stresssituation. Hatte ich auch schon länger nicht mehr, weil wir zu spät dran waren für den Flug. Und wie ich mich selber in dieser Situation wahrgenommen habe, ne, egal was im Außen ist, so ich bin zentriert in meinem Innen geblieben, zentriert vor allem im Moment so eine Step by Step. Und sich gar nicht davon so mitreißen zu lassen, von dem, was im Außen passiert. Weil das, was im Außen passiert, passiert sowieso. Und du hast einen gewissen Einflussbereich. Das, was du beeinflussen kannst. Und wir machen uns total oft Gedanken über die Zukunft, über Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Ne? Zum Beispiel, was denkt die andere Person über mich? Was die andere Person dann wohl sagt, was sag ich dann? <lacht> Wenn das und das passiert, was passiert dann? Und dieses Zentrum einfach zu entwickeln, bei dir zu bleiben in deinem Einflussbereich im Hier und Jetzt ist eine ganz natürliche Sache, die dein Gehirn während dem Meditieren einfach lernt. Weil warum geht es? Es geht beim Meditieren darum, dass du im Hier und Jetzt bleibst und, und der Sache folgst, die jetzt gerade passiert, ne? mit deinem Fokus dabei bleibst. Und vielleicht auch ganz kurz so dazu, abschweifende Gedanken an dieser Stelle, vollkommen normal, ne? für alle, die zum ersten Mal meditieren und sich denken, boah, das fällt mir aber so schwer, mit meinen Gedanken da zu bleiben, die schweifen ab vollkommen normal, habe ich auch nach drei Jahren Meditationspraxis, je nach Tagesform, äh, schweifen auch meine Gedanken einfach mal ab und das ist vollkommen in Ordnung. Und der springende Punkt ist auch nicht, nicht diese abschweifenden Gedanken zu haben, sondern sich wieder zurück in den Fokus zu holen, wieder das Licht anzumachen, sage ich ganz gerne, weil ne, das Licht ist einfach ausgegangen, automatische Ze Schaltzeituhr, können wir nichts dafür, aber wir merken, oh, jetzt ist es dunkel, ich bin abgeschweift, Licht wieder anmachen und umso öfter du das in der Meditation schaffst, umso leichter wird es dir auch im Alltag fallen, mit Fokus bei der Sache zu bleiben, in dem Moment, wo du gerade bist. Und das ist unglaublich wertvoll. Ja, ich glaube auch, und ich höre so oft von Leuten,
0: die so sagen, ja, ich habe das ausprobiert, aber das ist nichts für mich. Und dann denke ich immer so, ich glaube gerade, wenn du das sagst, Gerade dann brauchst du die Meditation unbedingt eigentlich in deinem Leben, weil dann musst du lernen, äh, wirklich, also dann geht wahrscheinlich so viel in deinem Kopf ab, ähm, dass du es dringend nötig hast, mal diese Gedanken irgendwie abzuschalten und irgendwie aus diesem Karussell herauszukommen. Und es ist verdammt hart am Anfang und das hast du ja auch gerade voll schön gesagt. Ne? Es geht nicht darum, so du schließt die Augen und plötzlich sind gar keine Gedanken mehr da. Also, die dürfen da sein, aber es geht einfach darum, die halt mal bewusst wahrzunehmen und auch vorbeiziehen zu lassen. Und auch nicht immer direkt anzufangen, alles zu bewerten und so, ne? sondern wirklich ähm, in diese Beobachterrolle zu gehen.
1: Ja, Genau. Und okay. unsere Gedanken dürfen dich halt nicht beeinflussen. Das ist halt wirklich so der Knackpunkt, sie einfach fließen zu lassen, nicht dich beeinflussen zu lassen. So, weil wir haben die Wahl, ob wir uns von unseren Gedanken beeinflussen lassen möchten oder nicht. Ja, ob wir denken oder nicht denken, das ist echt schwierig. Das muss man erstmal lernen. Also ich kann das auch noch nicht. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann können werde. ist ganz schön viel geplapper oben in meinem Kopf. Aber einfach so dieses nicht beeinflussen lassen, das ist der springende Punkt. Ja, ich habe auch. Ähm so Human Design hast du da schon mal ein bisschen, bist du
0: wahrscheinlich auch schon. Ähm, bei mir sind auch so meine ganzen oberen Zentren definiert, ne? Also Kopf, ähm, Kopf, Krone, Kehle. Das heißt, bei mir oben geht immer so viel ab auch, ne? Und das ist gerade dann, ähm, fällt es uns halt noch schwerer. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Human Design ist, ähm, ja, da könnt ihr, könnt ihr auch einfach mal ähm, vielleicht reinschauen, was ihr da so für ein Typ seid. Ähm, aber das hat bei mir auch nochmal voll geholfen, mir das bewusst zu machen, dass es das ganz normal ist, dass da super viel in meinem Kopf passiert, aber gerade dann es halt trotzdem so wichtig ist, dass, ähm, da einfach mal Ruhe zu schaffen und das zu integrieren. Genau. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ist da, ist da
1: viel los? oder? Ähm, ja, also bei mir ist auch... Ähm ich will jetzt gar nicht lügen, aber ich glaube, bei mir ist es auch definiert auf jeden Fall und bei mir ist halt auch, was ganz spannend ist in meinem Human Design, also erstmal bin ich manifestierender Generator, also der Hybrid aus Manifestor und Generator und ja, für alle, die das nicht kennen, es, es basiert im Prinzip auf ganz vielen verschiedenen Wissenschaften. Aus ganz vielen verschiedenen Glaubensrichtungen und anhand deiner Geburtsdaten kannst du dein Profil, dein Chart ermitteln. Und es gibt eben verschiedene Typen erstmal und es gibt ja noch ganz, ganz viele einzelne Kleinigkeiten, weil jeder von uns ist individuell. Ähm, also es geht schon über Sternzeichen hinaus, sage ich jetzt mal. Ja, so also
0: schwer, das hier jetzt mal ganz kurz nebenbei zu erklären. Na, Voll. Da müsste man eigentlich mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Total. Ähm, genau. Total. Das muss ich mal machen, weil ich habe das noch nie so richtig hier angeschnitten, das Thema. Ich glaube, Viele wissen gerade gar nicht, wovon wir sprechen, aber ähm, es ist mega, mega spannend und hat mir zum Beispiel vollgeholfen, mich selbst ganz anders und viel, viel besser nochmal kennenzulernen. Ich bin nämlich zum Beispiel Projektorin und ich habe mich immer gefragt, warum können alle Menschen immer so viel hasseln? und ich kann das nicht so, ich kann nicht stundenlang arbeiten. Mich hat das immer so ausgelaugt und erschöpft und ich habe immer die Menschen um mich herum gesehen und dachte mir immer so, irgendwas ist falsch mit mir oder so und dann einfach zu checken, okay, ich bin einfach nicht dafür gemacht, so ich habe ähm, ich bin für diesen, also ich habe mein Mantra hier stehen, da steht, ähm, ich bin für Stress nicht mehr verfügbar, weil es einfach nicht in meiner Natur liegt, so. total gut, sorry, jetzt habe ich dich glaube ich gerade ein bisschen unterbrochen,
1: alles gut, überhaupt gar kein Problem, total schön ähm, und ein richtig tolles Mantra und da kann ich nur voll zustimmen, also Human Design, warum ich mich auch damit befasse, weil es mir dabei hilft, mich besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist immer der springende Punkt, egal worüber wir jetzt sprechen, sei es Human Design, sei es dein Ego, sei es dein inneres Kind, sei es der Verstand, alles, was es da draußen gibt, hilft dir dabei, dich besser zu verstehen. Und wenn du verstehst, wie du tickst, dann kannst du auch besser mit dir umgehen und es wird dir viel, viel leichter fallen, dich auch anzunehmen und zu akzeptieren dafür, wie du bist, und, und, und wer du bist und wie du dich in gewissen Situationen einfach verhältst. Na? Mhm. Und deswegen einfach da der Tipp am Rande, wenn du das Gefühl hast, okay, das, ist, das wäre interessant, dann schau einfach mal uh, Human Design und dann ja. ist ganz cool.
0: Und das ist auch voll wichtig, glaube ich, dass man versteht, dass das alles keine gefestigten Dinge sind, die dir dann irgendwie aufgestimmt werden sollen, sondern dass es einfach darum geht, ähm, da mal ein Bewusstsein für zu bekommen und die Dinge halt einfach mal in Frage zu stellen und so und zu gucken, ah okay, vielleicht, warum bin ich denn so, wie ich bin und so. ne Und ähm, das kann ja jeder für sich dann so individuell nutzen, wie es für einen halt auch passt. Ähm, genau, aber um jetzt nochmal zurück zu dem Meditationsthema zu kommen, was mich interessieren würde, wie du denn jetzt
1: heute Meditation so in deinen Alltag integrierst? Ähm, sehr gute Frage. Es hat sich total geändert. Am Anfang habe ich immer abends meditiert, vorm Einschlafen. Jetzt, äh, gestern habe ich zum Beispiel auch wieder vorm Einschlafen meditiert, was mal wieder wunderschön war, habe ich super lange nicht mehr gemacht. Ähm, für mich ist es tatsächlich Teil meiner Morgenroutine. Also ich stehe am Morgen für mich auf. Ich nehme mir am Morgen eine Stunde Zeit für mich, bevor ich anfange zu arbeiten, ähm, Einfach aus dem Grund heraus, weil ja, ich bin meine oberste Priorität, also möchte ich auch mit mir in meinen Tag starten und da gehört Meditieren natürlich dazu. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich mal morgens das Meditieren auslasse, weil ich jetzt gerade noch die Küche aufräume, weil da irgendwie noch was von gestern Abend stehen geblieben ist. Und dann ne, kompensiert sich das auch so und dann mache ich am Tag über noch eine Meditation. Es ist so frei fließend und für mich ist es jetzt inzwischen auch einfach schon eine Angewohnheit, die dazu kommt gehört und ich kann nicht ohne. Also auch wenn ich mir die Zeit nicht für mich nehme und merke, ich meditiere nicht, dann bemerke ich das auch. Ich bemerke mich selber, nehme mich in den Situationen ganz anders wahr. Es fällt mir viel schwerer, ähm, bei mir zu bleiben. Und wie meditieren sich so in meinen Alltag eingliedert, das ist so eine ganz natürliche Sache. Wenn ich Zeit und Lust habe, dann höre ich mir eine Meditation an. Oder setze mich auch einfach mal hin, ich bin auch der stille Typ, ich gehe auch gerne einfach mal fünf Minuten in die Stille oder auch zehn Minuten und ähm, bin einfach mal und am allerschönsten ist es für mich natürlich, wenn ich irgendwie draußen bin, am Wasser und einfach das Wasser, dem Wasser zuhören kann und einfach sein kann und kurz bei mir bin. Also bei mir geht es beim Meditieren einfach immer da, darum, kurz zu mir zu kommen, wieder zu mir zu kommen. Und Voll schön es gestaltet sich eigentlich jeden Tag ein bisschen anders. Also zurzeit höre ich zum Beispiel super viel von Veit Lindau, was ich super lustig finde, weil ich komme ja aus Lindau, Lindau am Bodensee <lacht> und ähm, mache zum Beispiel da ganz viel. Also da geht es viel um das Thema Emotionen, auch annehmen und loslassen. Und ich suche mir halt wirklich auch immer Themen raus, ja, was mich einfach gerade beschäftigt und was mich berührt. Und das ist auch so ein Tipp, wenn man nach der passenden Meditation für sich selber sucht, gib einfach genau das ein äh, auf dem Kanal deiner Wahl, was du gerade suchst. Ne? Ähm, innere Ruhe, Ängste loslassen, Stressabbau, ähm, was auch immer dich gerade beschäftigt und mach es auch genau so und dann findest du auch das Passende für dich. Hi. Voll spannend, weil bei mir ist es ganz, also
0: ich mache es ganz genau so wie du, so morgens habe ich so meine Morgenroutine und da ist Meditation eigentlich immer ein Teil von, aber mittlerweile, also früher war es so, dass es das echt immer so fester Bestandteil war, so dann meditiere ich und mittlerweile ist es mehr einfach so ein Teil meines Lebens, dass ich es so in meinem Flow irgendwie einbaue, so wenn ich gerade das Gefühl habe, ich brauche das jetzt und auch so dieses, ne, zum Beispiel morgens, dann kommt manchmal Küche aufräumen ähm, hat dann irgendwie Priorität oder dann komme ich irgendwie dazu, aber dann mache ich das auch so meditativ. Einfach noch nicht in diesem, ähm, in diesem Alltagsstress zu sein, sondern das halt noch in dieser Ruhe zu machen, so bevor ich irgendwie ans Handy gehe oder mich mit, mit, ähm, mit meiner Arbeit beschäftige oder was weiß ich. Ähm, ja, und auch so in der Natur und so ist es einfach nochmal was ganz anderes und nochmal viel schöner, auch da einfach mal sich irgendwo kurz hinzusetzen und sich fünf bis zehn Minuten zu nehmen, einfach mal zu lauschen. So, was passiert da eigentlich? Und ähm, ja, auch zum Beispiel spazieren gehen ohne Musik. So, das mache ich mittlerweile so, so oft. Und da fallen einem so viele Dinge auf, die man vorher einfach übersehen hat. Und ähm, ja, ich finde auch dadurch, dass das Ganze... Leben kommt dann irgendwie viel, viel schöner, viel, viel aufregender, viel bunter vor. So, es braucht gar nicht viel, es braucht einfach nur wieder mehr Bewusstsein, so mehr dieses und hier und jetzt sein. Und das kannst du eigentlich den ganzen Tag irgendwie einbauen. Ja, total. Diese Ausrede, so, ich habe
1: keine Zeit dafür, das gibt es nicht. Ja, also wirklich, wenn jemand sagt, dass er keine Zeit hat zu meditieren, ähm, dann darf er nochmal sein Zeitmanagement überdenken. Weil, dass man überhaupt gar keine Zeit hat, fünf Minuten, fünf Minuten am Tag, hinsetzen und atmen so, fünf Minuten, die sind da. Irgendwo ja. sind die, irgendwo sind die. Und ähm, was ja auch bei meinem Coach, das ist immer so ein ganz großer Wunsch, ne? dieses, ich möchte meditieren, mühelos in meinen Alltag integrieren. Und das ist auch was, was ich auch in meinem Coaching natürlich, den Ansatz, der Ansatz ist da, aber was ich auch immer sage, wie bei dir auch, zuerst darf erstmal eine Routine entstehen. Ne? Das mühelos in den Alltag integrieren ist der letzte Schritt in meinem Coaching, das ist der letzte Schritt von meinem Coaching-Programm und das ist auch mit Absicht so gewählt am Ende der drei Monate, weil erstmal eine gewisse Routine entstehen muss, bis es für dich zu so einer natürlichen Sache wird, so eine natürliche Angewohnheit, die du immer wieder machst wie Zähne putzen. Ne? Ähm, aber dafür darf man sich erstmal eine Routine erschaffen und dafür sorgen, dass man es auch wirklich täglich wiederholt, bis es halt einfach drin ist in dir. Ja.
0: Ja, voll wichtig. Am Anfang hatte ich halt auch so eine krasse Routine. Und es ist auch ähm, für alle, die gerade irgendwie damit starten wollen oder so, ich kann sehr, kennst du die App Inside Timer?
1: Ja, kenne ich, ja. Genau, ja,
0: die empfehle ich immer voll gerne, damit habe ich auch gestartet, da gibt es einfach unfassbar viele kostenlose Meditationen, ähm, wie du sagst, ne, man, zu allen möglichen Themen, Kategorien und ich würde auch, ähm, wahrscheinlich würdest du auch empfehlen, am Anfang mit geführten Meditationen zu starten, oder? Weil, ähm, Auf jeden Fall. Ja, es ist schon so direkt so in die komplette Stille zu gehen, das habe ich am Anfang auch nicht ähm.
1: Man kann es mal ausprobieren für sich. Ja, ja klar. Aber es ist halt, also damit macht, also das ist halt eine Herausforderung. Man steigt ja. halt mit einer, mit einer Herausforderung einfach ein. Ich möchte nicht sagen, dass es das nicht geht. Ne? Es gibt Menschen, ähm, die sagen, auch geführte Meditation ist überhaupt gar nichts für mich. Na, ne? habe ich auch schon getroffen. Ich habe auch Menschen schon ähm, getroffen, die gehen eine Stunde am Tag in die Stille, wo ich sage, boah, krass, bist du krass. Oh mein Gott, ist das krass. <lacht> Respekt an dich. Ähm, aber deswegen, eine geführte Meditation ist am Anfang auf jeden Fall einfach leichter weil 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 abschweifende Gedanken sonst einfach da sind und es halt dir halt sehr schwer fallen wird, einfach mit dem Fokus da zu bleiben. Und wenn dir halt eine Stimme dich anleitet, ich sage sogar am Anfang, am aller, allerbesten sind Visualisierungsmeditationen, also wie zum Beispiel bei mir im Podcast mit den Traumreisen, wo man an einen schönen Ort reist, wo du dir was vorstellst, ne, was Bildliches, weil dann hast du ja auch was zu tun im Kopf und, und merkst aber schon diese Entspannung und dieses Bei-Dir-Sein, dass... Ähm, hilft sehr viel beim Einstieg, finde ich. Ja.
0: ja, mir hat es auch sehr geholfen. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch so, teilweise, ich lege mich auch mal eine Stunde hin und existiere einfach nur vor mich hin. Und wirklich einer meiner Lieblingssätze mittlerweile auch so, in der Ruhe liegt die Kraft, weil ich sage immer, Du brauchst, also aus dieser Ruhe entsteht halt so, so viel. Also da liegt so viel Potenzial drin und wir denken immer, das wäre dann irgendwie Zeitverschwendung oder so. Es ist genau das Gegenteil, weil wenn ich, wenn ich eine Stunde in die Ruhe gehe, dann kann ich danach eine Stunde lang so unfassbar produktiv sein, weil ich wirklich mal den ganzen Ballast erstmal losgeworden bin und um dann halt Neues daraus zu schaffen. Und das ist so, so krass. Also da, ja. Ja, äh, je, je mehr Ruhe du dir nimmst, desto mehr hast du am Ende die Möglichkeit, daraus Potenzial zu schöpfen
1: und ja. das wirklich erstmal zu verstehen und zu erkennen, das ist so wertvoll. Diese Ruhe ist so unglaublich wichtig, auch einfach aus dem Grund heraus, weil wir unseren Alltag auf zwei Ebenen erleben. Wir erleben ihn auf der Sinnesebene, also alles, was wir, was wir fühlen, was wir sehen, was wir schmecken, was wir hören und auf der mentalen Ebene. Also all unsere Gedanken, die wir zu dem Erlebten uns gerade machen. Und diese mentale Ebene, wann geben wir uns Zeit, diese mentale Ebene einfach mal uns anzugucken? Und uns damit zu befassen unsere Sinne verarbeiten wir die ganze Zeit aber unsere Gedanken und unsere mentale Ebene die bearbeiten wir nicht und wir können das am aller allerbesten machen, wenn wir in die Ruhe gehen, wenn wir uns diesen Moment der Zeit auch schenken und ganz oft ist es ja auch so dass wir dann so eine innere Unruhe verspüren ne? viele, negative, ähm, unzusammenhängende Gedanken kommen auf. Wir sind innerlich so richtig unruhig. Und, und das passiert, weil wir uns diese Ruhe nicht geben. Unruhe, ne, das steckt ja schon drin, das Wort. Ne? Deswegen, in der Ruhe liegt die Kraft auf jeden Fall. Und diese Ruhe ist so wertvoll und so dringlich, wenn es darum geht, einfach das Erlebte am Tag ja, zu reflektieren, da sein zu lassen, sich anzunehmen dafür, was passiert ist um dann mit neuer Kraft und neuer Energie weiterzumachen. Ja,
0: ja gerade heute in unserer so schnelllebigen Gesellschaft, ne, wo man immer das Gefühl hat, gar nicht hinterherzukommen und es ist immer so höher, schneller, weiter und so. Und, ähm, ja, wann nehmen wir uns da mal wirklich die Zeit dafür und da ist es so wichtig. Und auch, was ich halt super gerne mache, ähm, nach, also zu meditieren und danach halt zu journalen, so, weil ich dann das Gefühl habe, Meditation gibt mir erstmal so dieses... Ich lasse die Gedanken erstmal fließen, ich gucke erstmal, was ist denn da eigentlich und danach halt auch aufzuschreiben, was, was für Erkenntnisse ich irgendwie hatte oder keine Ahnung, was da dann so neu drauf
1: entstanden ist. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, es bringt einfach so diese Ruhe rein und ich mache das auch tatsächlich ganz gerne so, dass dann den Gedanken-Download äh, zum Beispiel mache, mhm. einfach mal wirklich meine Gedanken aufschreibe, gucke, was, was passiert da oben, ähm, was, sind, was sind für Fragen in meinem Kopf, was steckt hinter diesen Fragen, weil ganz oft verbirgt sich ja ein Gedanke, den verstecken wir so hinter einer Frage Ne? Wenn, wenn, ich mich selbst, wenn ich mir selber so denke, hm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was ich jetzt machen soll, was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Dann ist die Wahrheit, ich weiß nicht, was ich jetzt zu tun habe. Und dann darf man sich fragen, okay, stimmt das überhaupt? Ne? Ist das so? Weil ganz oft entsteht Unsicherheit in uns und dann kommen diese Gedanken auf und sie entsprechen aber einfach nicht der Wahrheit. Unsere Gedanken müssen nicht wahr sein. Und das ist was, was Meditieren mir immer wieder Aufs Neue beibringt. So, meine Gedanken müssen nicht wahr sein, das zu spüren und das zu fühlen und diese Stärke einfach zu haben, den Gedanken gar nicht so ernst zu nehmen und den Gedanken einfach zu hinterfragen, weil dieses Bewusstsein einfach dafür mit Hilfe der Meditation auch entsteht. Dadurch, dass du das einfach mal bemerkst, so, okay, es sind einfach nur Gedanken.
0: Ja. Und eigentlich ist es so simpel, ne? aber doch ist es irgendwie so schwer, also weil wir halt so von unseren Gedanken eingenommen werden heutzutage. Aber ja, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man einmal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, dass du halt deine Gedanken beeinflussen kannst, wie du deine Gedanken beeinflussen kannst, dann kannst du es ja immer, immer wieder anwenden. Ne? Weißt du, was wir am Anfang auch schon gesagt hatten? ist ein Tool, was halt das wie Fahrradfahren. So. Hast du einmal ja. gelernt und dann, dann äh, funktioniert das immer wieder. Alright, okay. Du machst ja äh, Meditationscoachings auch, ne? Oder dein dein, der Fokus bei deinen Coachings liegt ja auf
1: diesem Meditationsthema. Mm. Ähm, ja? Jein. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie man sich das so vorstellen kann. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also ich. Ähm ich entferne mich von diesem Meditationscoaching eigentlich schon vom Anfang an. Ich sage immer, weil ich bringe den Leuten nicht bei, zu meditieren, weil meditieren ist so eine individuelle Sache, das macht eh sowieso jeder für sich. Ähm, Worum es bei mir im Coaching geht, ist wirklich so dieses, nimm dir aktiv und bewusst Zeit für dich, ähm, weil das ist eine Entscheidung, die ganz viel mit sich bringt, die dein Leben verändert. Es ist eine kleine Entscheidung mit einem großen Unterschied und das Ganze halt mit Hilfe der Meditation, weil Meditation, was wir jetzt alle schon aufgezählt haben, so viel bewirken kann und dich einfach in so vielen verschiedenen Prozessen unterstützt. Und worum geht es dann bei mir im Coaching? Es geht im Prinzip erstmal darum, Klarheit zu schaffen, gucken, okay, wo stehst du jetzt gerade? Warum schiebst du Dinge auf, die du aufschiebst, zu tun? Warum nimmst du dir die Zeit für dich nicht? Also meine Coaches sind einfach Menschen, die sich ja fürs Meditieren interessieren, damit beginnen wollen, vielleicht auch immer merken, okay, irgendwie nehme ich mir diese Zeit nicht, ich gönne mir das gar nicht, obwohl ich das ja eigentlich will, obwohl ich weiß, dass mir das gut tut. Hä? warum eigentlich nicht? Ne? Da her herrscht ganz oft gar keine Klarheit und erstmal diese Klarheit zu schaffen, ist immer der erste und der wichtigste Schritt und das passiert auch total oft äh, schon im kostenlosen Erstgespräch bei mir, äh, dass dann wirklich Klarheit entsteht und man erst mal weiß, okay, ähm, das steht mir im Weg und ganz oft sind es halt wir selber, ne? so der innere Schweinehund, der dann aufkommt und dieser Sache auf den Grund zu gehen und immer wieder zu reflektieren, ähm, und zu schauen, okay, was passiert da? Das ist eigentlich wirklich so die, die Grund, ja, die Grundbasis, auf der wir dann erstmal aufbauen. Und dann geht es natürlich darum, ja, Begeisterung fürs Meditieren zu schaffen. Ich vermittle natürlich auch super gerne das Wissen, was ich mir inzwischen auch für mich einfach angeeignet habe, weil Begeisterung ist der Schlüssel zur Motivation. Ähm, darauf einfach aufzubauen und ja, praktizieren, praktizieren, ähm, Glaubenssätze, Vorurteile gegenüber der Meditation aufräumen. Ne? Ganz viele Leute haben ja eben Vorurteile wie ja, aber ich muss doch im Schneidersitz sitzen oder ich dachte, ich muss eine halbe Stunde meditieren. Erstmal sowas alles aus dem Weg schaffen und äh, ja, dann auch dieses worum geht es beim Meditieren wirklich? Worum geht es auch für dich? Ne? Warum möchtest du gerne meditieren? Was steckt da dahinter? Und dann auch wirklich zu lernen, ja, mit negativen Gedanken, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und ähm, sich selber annehmen zu können und zu akzeptieren können, zu erkennen, wann bin ich im Affengeist, ne? wann bin ich in dieser negativen Abwärtsspirale, in der alles nur noch negativ und schlecht behaftet ist. Ne? Jeder kennt das so. Du hast so einen schlechten Gedanken und bam, es geht so richtig abwärts und alles ist auf einmal nur noch bescheiden. Und das ist der Affengeist. So das ist auch ein, ein geistiger Zustand, den wir messen können. Und wenn wir uns in dem befinden, dann sollten wir keine Entscheidungen treffen, weil diese Entscheidung wird uns nicht dahin bringen, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Es ist nicht Gewinn bringt. Und dieses Verständnis dafür zu entwickeln, was passiert in deinem Kopf? Wann befindest du dich im Affengeist? Darum geht es und auch im Zusammenhang mit dem Verstand, mit unserem negativen, evolutionär vorbehafteten Verstand, denn unser Verstand ist negativ behaftet. Es ging jahrelang nur ums Überleben und uns überkämpfen und jetzt haben wir auf einmal diese Freiheit und keine Tiger mehr und keine wilden Tiere mehr, die irgendwie da sind, aber unser Körper reagiert halt nach wie vor, als wäre er im Höhlenmenschstadium. Also dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln und eben nicht aus, diesen, aus, aus dem Verstand, aus dem Ego, aus dem Affengeist heraus zu handeln und ja, letztendlich meditieren, mühelos in den Alltag zu integrieren, auch über den Schneidersitz hinaus und sich selbst mit mehr Bewusstsein und mit mehr Achtsamkeit zu erleben.
0: Mega, mega schön einfach und ich finde, ich liebe deinen Ansatz, weil ich finde es das cool, dass du das, also ich glaube für viele Menschen, die hören Meditation und denken sich so, voll spirituell irgendwie keine Ahnung so nicht greifbar also so ne, als wäre das so ein schwierig Ding irgendwie aber ist es ja überhaupt nicht und dass du das auch so dass du dann halt auch dein Wissen irgendwie dazu vermittelst dass es auch darum geht was passiert da eigentlich in unserem Körper was passiert da auf Hirnebene ne, und so ähm, ich glaube das macht es für viele Menschen greifbarer und ähm, dann dadurch öffnen sich wahrscheinlich auch viele Menschen, die jetzt nicht so unbedingt ähm, diesen spirituellen Sinne oder ja für die das einfach nicht greifbar ist, ähm, die dann trotzdem anfangen irgendwie zu meditieren und dafür, dafür sich zu öffnen
1: ja, total. Also, das ist auch was, äh, was ich immer wieder höre, ne? das, das ist sowas Spirituelles oder das machen nur die Hippies. Und ja. natürlich äh, passe ich ja sowieso super in die Hippie-Schublade Hi 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 rein, äh, wenn man in Schubladen denken möchte, ne? So wie ich einfach aussehe. Also, ihr könnt gerne einfach mal mein Instagram-Profil auschecken, wenn ihr das, äh, wenn es euch jetzt interessiert. Aber lange Dreads voll tätowiert, äh, mit der Goa-Hose komme ich um die Ecke. Und, ähm, es ist immer wieder schön für mich dann auch zu hören, so, boah Melli, jetzt habe ich gedacht, du bist voll der Hippie, aber jetzt haust du hier so ein Wissen raus. <lacht> Und das ist so, ja, ähm, ne? also Klischees sind dafür da, gebrochen zu werden. Und ich hatte überhaupt gar keinen spirituellen Ansatz, als ich angefangen habe zu meditieren. Und inzwischen ist diese Spiritualität auch da für mich, definitiv diese Verbundenheit, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Und es gibt auch vieles ähm, in der Spiritualität, was ich, dank der Wissenschaft erklären lässt. Ne? Sachen wie Synchronizität, das Gesetz der Anziehung, worauf das basiert. Es gibt dafür wissenschaftliche Belege. Also wir wissen vielleicht nicht genau, warum das passiert, aber wir können schon sagen, wie das passiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend und ich finde es so wunderbar, dass wir in der heutigen Zeit an diesem Punkt sind, dass wir die Möglichkeit haben, ja, das zu hinterfragen, das zu belegen, weil ich bin auch so jemand, ich brauche so einen Beleg dafür, ich brauche so einen Beweis dafür und Ne, dann, dann spürst du es auch noch bei dir selber und nimmst es bei dir selber wahr und dann passiert das einfach und das ist so wunderbar und dafür bin ich so dankbar, ähm, das in der heutigen Zeit erleben zu dürfen. Ja,
0: ja fühle ich sehr. Geht mir ganz genauso. Ich bin auch eigentlich ein Mensch, ich bin schon bisschen rational unterwegs, ne? also ich, ich mag es auch immer gern, wissenschaftliche Belege und Erklärungen für alles zu finden und so, aber ich glaube, und ich habe auch mit Meditation gestartet, überhaupt nicht im spirituellen Sinn oder so, ich war da gar nicht irgendwie in der Schiene, ähm, aber das kam immer mehr so mit der Zeit, aber auch einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich dadurch gemacht habe, ne? also aufgrund, auch was du sagst, der ne? Gesetz der Anziehung, so ich erfahre das tagtäglich mittlerweile oder ähm, Synchronisierung, äh, synchronisi Synchronizität. Nein, ich sag nochmal. Synchronizität. Super schwierig geworden. <lacht> oh, scheiße. Ja, das passiert mir immer jedes Mal. Okay. Ähm, genau. nee, aber einfach aufgrund dieser Erfahrungen, die man dann dadurch macht und ähm, die du ja an dir selbst spüren kannst und wo ich mir so denke, dann wie soll ich denn noch leugnen, dass das da ist, wenn ich es selbst erfahre, so, ne? Und dadurch habe ich mich halt auch immer mehr jetzt für die Themen Spiritualität und so geöffnet. Und ähm, ja, bin da jetzt mega interessiert. Und deswegen, vielleicht tritt es dann früher oder später auch in dein Leben, wenn du erstmal anfängst. Aber man muss ja nicht damit starten. Also man kann ja einfach mal damit starten, zu gucken, okay, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich jetzt einfach mal fünf Minuten am Tag in die Stille gehe und ähm,
1: was hat das schon für einen Effekt? Ja, und auch einfach der körperliche Effekt. Also weil... Das Ding für uns ist ja der Stress. Ne? Also ich meine nicht nur Stress im Sinne von, uh, jetzt ist mal viel zu tun, sondern auch der Stress, den wir uns selber machen. Wir machen uns die ganze Zeit wegen irgendwas selber Stress und vor allem gedanklichen Stress, ähm, was auch immer. Ne? Also zum Beispiel, du verpasst den Bus und du rennst auf den Bus, so das ist Stress. Ne? Und dann, wenn du im Bus drin sitzt, dann, dann, dann flacht der Stress ab. Wenn du dich dann aber noch eine Stunde lang über dich selber ärgerst, dass du den Bus verpasst hast und dass du jetzt zum Bus rennen musstest und, und diese Situation nicht loslassen kannst und einfach so sein lassen kannst, dann ist dein Körper nach wie vor in diesem Stress und schüttet nach wie vor Cortisol aus. Und das ist halt das Stresshormon, was auch zu ganz, ganz vielen ja, gesundheitlichen Problemen letztendlich führt und was auch dafür sorgt, dass das wir uns nicht gut fühlen. Und dem Körper einfach auch diese Möglichkeit zu geben, sich jetzt mal zu entspannen und mal runterzufahren und dir selber auch diese Auszeit einfach zu geben, das hast du verdient. Jeder hat das verdient und ähm, das ist auch, das ist wirklich so mein aus dem Herzen gesprochen an dich, so du hast es dir verdient, dir Zeit für dich zu nehmen, du hast es dir verdient, deine oberste Priorität zu sein, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Das sind fünf Minuten, die du dir für dich nehmen darfst und auf welche Art und Weise auch immer, aber meditieren ist so wertvoll und ich kann es jedem nur ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, Vielen, vielen Dank. Ich glaube auch dieser, ich sage auch immer so, Stress ist heutzutage eigentlich unser größtes Problem. Wenn wir alle einfach chillen würden, dann hätten wir so viele Probleme nicht, die wir uns einfach alle irgendwie selbst oder die eigentlich, eigentlich bei uns entstehen durch diesen ganzen Stress und auch zu verstehen, so darum geht es halt so viel auch in meinen Coachings, dass wir Halt, immer wieder in diesen Modus kommen, in den unsere Vorfahren damals waren, wenn wir vor wilden Tieren weglaufen mussten und so. Und es ist mega wertvoll, dass unser Körper diese Reaktion hat, ne? dass er das kann. Aber wenn wir uns halt dauerhaft in diesem Zustand befinden, so dann, dann überleg dir mal oder ähm, mach dir mal bewusst, wie belastend das einfach für den Körper ist und was für eine Entlastung es sein kann, wenn du einfach mal dich aus diesem chronischen Stresszustand ähm, rausbringst, indem du halt nicht immer dir direkt anfängst, Vorwürfe für alles zu machen und alles noch stundenlang irgendwie zu zerdenken und hätte ich mal und blablabla. Bla bla. Im Endeffekt ist es halt was Vergangenes und du kannst es nicht mehr ändern, warum jetzt noch so viele Sorgen machen und nicht einfach damit abschließen und es ruhen lassen. Ja, ja ganz genau so ist es. Kann ich nur unterschreiben. Ja, Genau, jetzt wollte ich dich fragen, was du den Menschen noch unbedingt mitgeben ähm, möchtest, aber vielleicht hast du es auch gerade schon so ein bisschen gesagt. Möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen? oder?
1: Ähm. Ja, tatsächlich schon. Es gibt eine Sache, ähm, die ich auch noch gerne sagen möchte und zwar, dass es beim Meditieren im Prinzip keine Regeln gibt, weil es ist deine Meditationspraxis und es ist dein Leben und du machst die Regeln darin. Und wenn irgendwas sich für dich nicht stimmig anfühlt, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann musst du das nicht so machen. Ne? Also ich höre mir zum Beispiel auch manchmal Meditationen an, da heißt, setz dich aufrecht hin und stell die Füße auf den Boden. Ich mache das dann aber nicht, wenn ich das jetzt gerade nicht machen will. Und deswegen einfach dieses, ganz oft glaubt man irgendwie irgendwas zu müssen. Es kommt auch immer ganz darauf an, in welchem Kontext man in Verbindung kommt mit der Meditation zum Beispiel. Der buddhistische Ansatz ist sehr, sehr streng. Die Buddhisten sind sehr streng in ihrer Meditationslehre, was du da darfst und was du nicht darfst. Aber auch da, so, es ist deine Meditationspraxis, mach einfach dein Ding daraus. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du dir die Zeit für dich selber nimmst und dass es dir gönnst so und mach dir das auch wirklich bewusst, dass das deine Zeit ist und dass du das für dich machst und dass es eine kleine Entscheidung ist, die einen riesengroßen Unterschied macht, weil damit veränderst du sehr, sehr viel und es wird dir Leichtigkeit bringen und es wird dir Glückseligkeit bringen und das ist genau das, was ich mir auch für, für jeden da draußen wünsche, mehr Leichtigkeit und mehr Glückseligkeit.
0: Ja. So, so schön, ich danke dir so sehr ähm, ja. und vor allem, falls du dir jetzt denkst, wo soll ich starten, Melli hat einen wundervollen Podcast <lacht> mit ganz vielen Meditationen ähm, und da kannst du auf jeden Fall starten, da findest du bestimmt was ähm, für dich, ähm, ich werde deinen Podcast auf jeden Fall verlinken, ich werde auch deine Instagram-Seite alles mal in der Beschreibung verlinken, also schaut sehr, sehr gerne mal bei Melli vorbei. Lasst mich berieseln, ähm, sucht euch eine nette Meditation, am besten für heute noch aus. <lacht> ähm, egal, ob zum Einschlafen, zum Aufwachen, ähm, was auch immer. Es ist so, so wertvoll und du kannst heute damit starten. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich danke dir so, so sehr, dass du hier warst in diesem Podcast und dass du uns deine Zeit heute geschenkt hast und dass du so viele Menschen da draußen inspirierst und die Meditation an die Menschen tragen möchtest und den Menschen ähm, wieder dabei helfen willst, in die Stille zu gehen, sich die Zeit für sich zu nehmen. Das ist so, so wichtig, gerade
1: heutzutage. Und ja. Dann, vielen, vielen lieben Dank. So, Meditation ist ein Tool, ein Tool, das man nutzen kann, nutzen darf. Und es freut mich, hier gewesen zu sein, auch deine Erfahrungen mit der Meditation zu hören, ähm, wie viel Positives es in dein Leben gebracht hat. Vielen Dank dafür und ja, vielleicht bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören
1: und falls du
0: jetzt noch eine Minute deiner Zeit übrig hast, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, kurz zu Apple Podcasts rüber zu hüpfen und mir dort eine kleine Bewertung für diesen Podcast dazulassen, weil du mich damit einfach unfassbar unterstützen kannst und vor allem, damit dieser Podcast noch ganz viele weitere wundervolle Menschen da draußen erreicht. Und ja. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in der Beschreibung und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Abend, Nacht, was auch immer du gerade machst, wo auch immer du gerade bist und denk immer dran, was für ein unfassbares Wunder und Geschenk du für diese Welt bist und das darfst du erkennen und deswegen kümmere dich immer gut um dich selbst und bis bald.